0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam o BTCast ABC2
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cast ABC2. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu não falei o número. De número 39, caramba, 39 episódios com ABC2, pensando fé e ciência. Eu sou o Rodrigo Bibo e o leão não entrou na arca. E aí ele ficou e nisso, por conta da teoria da evolução, nasceu o leão marinho. Brincadeira, foi só uma piada ruim mesmo.
2: Meu Deus, essa foi muito ruim, cara. Foi, não, essa mas cara, nenhuma ruim. é
1: boa, né? Vamos e venhamos, vai. Nenhuma é boa, tá? Não,
2: não. Essa história, não sei se vai dar muito certo. Mas vamos lá. Aqui falou o André Reinck. Essa história de Noé, qualquer criancinha conhece muito bem. É.
1: É que, cara, na verdade, a gente dá uma amenizada pra criancinha, né? Porque eu se eu, eu fui contar pra minha filha. Cara, é meio aterrorizante, assim, né? Tipo, papai, mas só a família dele entrou no navio. Nem os é, primos,
2: nem então, nada...
1: Nada é. é complicado. É igual contar a história de, de Jonas, contar a história de Davi e Golias, né? A gente pula a parte é. que corta E saiu a
2: carregando a cabeça pra, <risos> pra dentro do, do acampamento. Exato, uhum. olha aí.
0: E aqui é Enoque Fernandes, e para entender o dilúvio, Deus falou na língua dos homens. Olha oh. aí,
1: olha aí, muito bom, muito bom. Que pena que o autor não está aqui ainda. Gente, estou aqui com o André Reink e o mantenedor e geofísico Enoque Alves, seja muito bem-vindo aqui ao BT
0: Cash, cara. Poxa, muito obrigado, Bibo. é um prazer imenso estar aqui com, com vocês. Eu já sou um mantenedor há muito tempo, já acompanho o BT Cash, meu Deus, nem sei mais quando foi, eu até lembrei contigo, o primeiro episódio que eu, que eu ouvi foi o Jovem a Teologia, então assim... Sim. Dá até pra buscar aí quando é que foi a primeira vez que eu fui confrontado né, pelo, pelo BTCast.
1: Que legal. E o Enoch, inclusive, foi atrás até dos programas que eu fazia no tempo da rádio. Loucura. Cara, prazer é nosso receber aqui você pra falar um pouquinho aí do dilúvio do ponto de vista geológico. né? Bem, depois a gente entra em detalhes. Vamos falar um pouquinho sobre o dilúvio, a teologia do dilúvio, as histórias do dilúvio e também do ponto de vista científico. Afinal, esse aqui é um episódio da ABC2 e a gente sempre relaciona fé e ciência. Tudo isso e muito mais mais agora neste BTCast da ABC2. Mas antes, uns recadinhos aí.
3: Ei, Bibo, quanto tempo, hein? Saudade. Eu tava aqui tomando um café com pão de queijo e pensando... Hum, a gente podia fazer um Bibo café pra um bate-papo, hein? O que você acha? A ABC2 ama um cafezinho, ama receber os amigos... Bora? Então, sobre os recados paroquiais para hoje. Para variar, muita coisa acontecendo por aqui. Tá sabendo? A DCH agora é um curso livre oferecido exclusivamente pela Academia ABC2. O curso avançado Deus, o Cosmos e a Humanidade apresenta um novo formato para todos os que querem se aprofundar em aprender a ler a realidade através do entrelaçamento virtuoso entre ciência, filosofia e teologia a partir de uma perspectiva cristã. O curso agora tem a duração de 15 meses, com 10 disciplinas e aquela equipe de professores incríveis que você já conhece. Vem com a gente e aprofunde seus conhecimentos sobre fé, Ciência e Cultura. As inscrições ainda estão abertas até dia 1 de abril. Confira os detalhes do curso e as informações gerais no link da nossa bio Cristãos na Ciência. Inscreva-se! E tem mais! Escuta aí, gente. Este ano... A ABC2 está fazendo uma série de seminários temáticos. Os seminários temáticos são espaços online para apresentação e introdução a temas específicos, com palestrantes que têm experiência no conteúdo e estudam o tema abordado. Eu acredito que estes seminários sejam enriquecedores para todos nós, abrindo novos horizontes e auxiliando a gente em questões que enfrentamos dia a dia, além de nos ajudar em nossas habilidades. Os seminários temáticos são totalmente online. Tem muitos temas interessantes chegando nos seminários temáticos. A gente já fez o Construindo Seu Segundo Cérebro e essa semana acontece o Vida Cristã e Saúde Mental. Não se inscreveu ainda? Corre lá que eu acho que ainda tem vaga. O link tá no nosso site, no nosso Instagram. Inscreva-se. É de terça a quinta-feira, das 19h30 às 22h, começando esta terça-feira, Dia 22 de março. As palestras são gravadas e disponibilizadas no outro dia somente para os inscritos. Vamos abordar temas como religiosidade, espiritualidade e qualidade de vida. A relação entre tecnologia, mídias sociais e saúde mental. A resposta da igreja às questões terapêuticas além de outros temas. Vai ter também um painel de conversa com dois de nossos palestrantes e as convidadas especiais Ana Stout e Larissa Lima. Bom, né? Então se inscreva! E fique atento, gente! Tem mais seminários temáticos chegando. Seminário da Bíblia, das mídias sociais, sobre polarização, conformidade, comunidade e muito mais. Além dos eventos, temos novos cursos também e... Conteúdo novo toda semana. Fique ligado na BC2. Participe. Compartilhe a BC2.
1: Meus amigos, estamos aqui então para falar um pouquinho sobre a narrativa do Dilúvio e a gente vai começar meio que de trás pra frente, o ideal seria começar com o Paulo On Falando um pouquinho da questão teológica A narrativa do dilúvio dentro da história de Gênesis A gente já fez vários episódios aqui em Bibotal Falando sobre a leitura de Gênesis Gênesis de 1 a 11 Como ler Gênesis Dá uma procurada aí nos nossos episódios Sobre Adão tinha umbigo Quais outros episódios Criação, evolução e queda A gente tem uma confraria lá da bc 2 Ou melhor, do Teolab, que é parceiro da bc 2 Lá no nosso canal no YouTube são mais de seis horas de conteúdo falando sobre criação, evolução e queda. Tá simplesmente um conteúdo inédito na teologia brasileira em língua portuguesa, uma coisa muito bem... Feita bacana, é, Victor Fontana, Marcelo Cabral, Tiago Garros, eu e o Mac, tá simplesmente demais. Então a gente já meio que deu uh, uma introdução a isso. Obviamente que você tá ouvindo esse episódio, a gente traz alguma informação pra você agora também. André Heinck, você, autor aí renomado da Thomas Nelson Brasil, os outros da Bíblia, graças a Deus, com muitas unidades vendidas e um livro... É técnico, né? Eu me alegro porque não é um livro assim, vou ler antes de dormir. Não, é um livro mais técnico. O Enoque, inclusive, tenho certeza que já leu.
0: Ah, com certeza já li, Bigo. E não só li, como dei de presente pra muita gente. Quando eu compro o livro de, da, Livro é Bonsa, eu compro uns cinco, né? E aí eu já apresentei um bocado do, do André hein, que com certeza, na
1: lista. Olha aí, olha aí. Por isso que tá aqui nessa gravação, porque ele lê as coisas que a gente escreve. Brincadeira, Enoque. Mas aqui, ó. É, André, vamos lá. Tu escreveu os outros da Bíblia, onde você faz essa análise da cultura dos povos de entorno a Israel, e como essas culturas manifestam ah, planos e atividades de Deus, e como essas culturas de alguma forma influenciaram e também dialogaram com a fé e a teologia de Israel. No que diz esse Respeito à questão do dilúvio, André. O que, que a gente tem aí de aproximação ah, de possíveis fontes para o autor de Gênesis? Como é que a gente relaciona a ideia de dilúvio? Existem histórias de dilúvios em outros povos? Quais são? Enfim, o que, que a gente pode ter agora nesse diálogo intercultural, aí, interreligioso? né? Nessa, nessa teologia das religiões, onde estão as aproximações e, claro, também tem os distanciamentos.
2: Então, a relação da, da água, ela é bem presente em várias cosmogonias, né? A água, ela está muito relacionada, inclusive, a momentos de caos, né? caos primevo, caos antes é, da criação do mundo, em que, de alguma maneira, essas águas ou esse caos, ele é organizado, é separado, então, há uma é um arquétipo, agora falando mais no sentido desse... De, é, bem em Eliade, né? É, e mesmo do Carl Jung, né? Que trabalha o arquétipo mais no sentido psicológico. Então, há um arquétipo relacionado à água que também está relacionado a essa questão de é, tanto de um caos da onde emerge algo né, organizado a partir desse caos, como também a água em outro sentido, como um elemento purificador. As duas coisas estão de certa maneira relacionadas, né? Então, existem muitas narrativas em várias religiões que vão, de alguma maneira, associar a água nesse processo relacionado caos, ordem, purificação e tudo mais. Né? Fazendo um parênteses aqui... Sim, inclusive os monstros marinhos, né? Monstros a ideia dos marinhos, monstros marinhos,
1: né? O, uhum.
2: Tá lá no apocalipse o mar, né? O mar ele não, é a pena, não é uma noção no apocalipse de, do mar que você vai lá na praia curtir. Ele é o uhum. caos do mundo, da história, de onde emergem as bestas e tal. Exato. Então, a água ela tem esse elemento que é até meio meio ambíguo assim né? ela ela é purificadora ela é limpa ela é um símbolo inclusive do Espírito Santo mas ela também é um símbolo por ser de purificação é dessa dessa lavagem de algo né uma
1: agressividade, né, o mar ele é uma traz, é, é. Uma, traz uma ideia de agressividade, que Exato. é algo que é
2: perigoso à vida. Assustador, né. Então, Assustador. Tanto que né? os próprios hebreus antigos eram, eles eram péssimos navegantes, né, péssimos navegadores, os grandes navegadores eram os fenícios, os hebreus já não, então eles tinham esse certo pavor do mar também, não, não, não era uma coisa vista tranquila. tanto que nós temos aí as narrativas, né, do, de Jonas, por exemplo, é, Jesus no mar também, tem que acalmar a tempestade e tal, então ele tem uma relação meio forte, que também vai para o nosso batismo, né? Porque o batismo, e principalmente eu como batista e o Bibo também segue uma, uma tradição em que o símbolo do mergulhar, a gente é batizado por imersão, ele é relacionado à morte, olha só. Então essa purificação da água é Via morte, você morre e ressurge Então, aqui eu estou falando muito no nível ainda do, do arquétipo, do mito E tal, né mas por quê? Porque ele trata Dessas essências humanas que vão percebendo As coisas dessa maneira, então Muitas narrativas antigas Tratam de água de alguma maneira Entre os gregos, por exemplo, você tem O mito de Atlântida, né? que Platão né? Inclusive foi o que registrou Esse mito, então ele, ele é da, da cidade que acaba Sendo submersa, e aí Em relação a dilúvio também os povos do Oriente Próximo, Antigo Oriente Próximo, eles tinham várias narrativas que tratavam de um dilúvio em que, de alguma maneira, os deuses decidiram é, exterminar a humanidade. Né? Então, tem várias, várias, não digo três, pelo menos, narrativas existem aí registradas. Uma delas dentro do famoso mito de Gilgamesh, né? do rei que parte em busca da imortalidade e tal, e ali dentro ele encontra, então, o um personagem do, do dilúvio.
1: Vamos lá, André, você falou em pelo menos aí três narrativas é, que fazem parte, ou seja, que chegou até nós, que a história, a arqueologia conseguiu resgatar. Nós temos, então, pelo menos umas três histórias que falam de um dilúvio universal, por assim dizer. Ou eles são dilúvios mais locais, porque no, o dilúvio na Bíblia parece ser um dilúvio universal, né? As águas cobriram toda a face da terra e por aí vai. Tem essa ideia universal de salvação, da família, enfim, tem todo o aspecto teológico que nós vamos abordar. Mas, André, vamos falar nessa aí do Gilgamesh, que eu penso que é uma das mais conhecidas, mais bem registradas, enfim, que a gente tem acesso. Queria que tu contasse um pouco essa história e quando ela foi Escrita, né? Quando que geralmente os historiadores localizam essa história contada aí do Gilgamesh? O que, que é? Gilgamesh, história do dilúvio. Tem um outro nome que geralmente tá aliado. Porque o conto é de Gilgamesh, de Gilgamesh, mas quem é o herói? É o Ptapistin, alguma coisa assim? É, vai. Conta pra nós essa história, André, por gentileza.
2: Aqui é na real, o, o, a Epopeia de Gilgamesh são 12 tábuas que vai contando toda uma narrativa do Gilgamesh que parte em busca da imortalidade e tal, né? E nesse caminho em uma das, das tábuas ele encontra então o sobrevivente do dilúvio que é o Ut Utnapistim se não me engano, uma coisa assim. Então ele encontra esse sobrevivente e esse cara conta então pra ele a história do dilúvio então ela é uma história dentro da narrativa maior que vai explicar então o que aconteceu lá no passado e tal e sem entrar em muitos detalhes basicamente os deuses se enfurecem contra os humanos e decidem exterminar os humanos na Assembleia dos Deuses, e um dos deuses que é Ea, se não me engano, ele acaba meio que na surdina ele avisa o seu devoto principal lá, que é, que é esse personagem, do dilúvio iminente e orienta ele então a construir a, a arca Aí ele constrói uma arca e é, sobrevive né, junto com, com a, a esposa, a família e, a, e um grupo de artesãos que ele seleciona lá e tal, uhum. e mais animais. Né, então ele sobrevive a partir desse jogo. Então ele tem vários pontos de contato, muito parecidos. Né, esse, e as outras histórias, né, por exemplo, Atrahasis, a Epopeia a né, de Atrahasis, também que é mais antiga. Né, e o Gênesis
1: de... essa do Guigalmestre remonta é de que povo e remonta em que ano? Eu perdi essa...
2: então, ele tá. essas tábuas elas foram encontradas em Nínive então é um registro dos assírios que é ali do século 6, 7 antes de Cristo por que, que isso foi registrado é, encontrado né, é, em boa qualidade de leitura porque eles foram destruídos no incêndio de Nínive da destruição pelos babilônios então são os registros muito antigos que temos né, dessa época que remetem a outras tradições mais antigas ainda do que a de Gilgamesh. Uhum, né? Legal. Então é mais ou menos por aí. Nós estamos falando de Atrahasis, por exemplo, de a.C., mais ou menos por aí. O épico né? de Atrahazes. É, uhum. E na de Gilgamesh, ele já é, como é o registro lá de Nínive, uhum. ele já é mais tardio, né? lá pelo século VII. Né? Depois você tem o de Eridu, que eu acho que é babilônico, se não me engano, não tenho certeza agora.
1: Olha só. Até que na parte. Página 67. Aliás, tem um livro muito bom, gente, sobre esse tema, que é O Mundo Perdido do Dilúvio, do Walton. Como é que é o, nome, o primeiro
2: nome do cara? Tem o John Walton John e Walton. o Tremper Longman. Terceiro, Olha né? que só. são os autores
1: desse livro. Ah, é? Tem o tremper Longman III nesse aqui? Que da hora, velho. É,
2: ele, ele é o primeiro né? da, da lista aqui, depois entra a turma com ele inclusive ah, o John Walton.
1: Muito bom, muito bom. O mundo, Deixa eu até pegar aqui, eu tenho esse livro, peraí. O Mundo Perdido do Dilúvio. Cara, é isso mesmo. É teologia, mitologia e o debate sobre os dias que abalaram a Terra. Ah, e o autor aí é o tremper Longman III e John Walton. E tem a contribuição do Stephen Moshier. O Mundo Perdido do Dilúvio, da Thomas Nelson Brasil, olha aí, ô. Oh. É na página 65 ele tem aqui, ó. A antiga Mesopotâmia também tem histórias de um dilúvio universal. E ele fala desse épico aí do Atrahasis, que é bem bacana, porque ele tem também o um relato da criação, ele combina o um relato da criação dos seres humanos com o um relato uh, do dilúvio. Então, ou seja, é uma história muito parecida com o um relato que a gente tem uh, em Gênesis, capítulo. Qual é o capítulo do dilúvio, gente? É o 6? 6, a 9, né? Ou 6 se, a 9, exato. Muito obrigado. Fala, Enoch. Então, assim, é,
0: o André estava falando sobre pontos de contato né, entre essas narrativas e a narrativa do, do dilúvio bíblico. E é interessante, um ponto que temos em contato com uma e não temos com as outras, é que tanto na Gênesis de Eridu e na Epopeia de Gilgamesh, a gente não tem o um motivo do dilúvio. Ao passo que em Atrasas, o Deus em Liu, não sei a pronúncia, né? Ele decreto de nuvem porque a humanidade fazia muito barulho e ele não conseguia dormir. Então, eu acho ah, interessante pai. esse termo barulho, né, cara? Porque remonta... A gente pode pensar em barulho não só no som, né? Mas, assim, pode se encaixar também com o um relato bíblico, né? Da atitudes do ser humano que trazia um incômodo ao, ao Deus, né? Então, assim, uhum. são pontos de contato que eu achei assim, bastante interessante quando você vai analisar os, as mitologias antigas, os outros, essas três narrativas, pelo menos, que o André citou, uhum. e o nosso relato bíblico, né? Exato. Muito
1: bom. É, o barulho, a galera fazia barulho. É, gente, é isso, a vida em humanidade, deixa eu falar pros deuses aqui, ainda bem que vocês não moram em apartamento a vida em humanidade é, é ter que lidar com o barulho dos outros <risos> E aí, André, então a gente falou mais ou menos as datas aí, os povos. Isso quer dizer o quê? É a pergunta mais óbvia. Ok, a gente tá falando aqui que existem relatos, alguns mais antigos, inclusive, do que o relato do dilúvio. Bem, sendo aqui bem é, tradicional, o relato do dilúvio a gente encaixaria ah, na pena de Moisés, certo? E a gente tá falando aí o quê? De 1200 antes de... Quando? 1300 antes de Cristo? Esse
2: é o grande problema né? da nossa Exato. discussão. Por quê? Isso eu já... Já vi, inclusive, alguns manuais assim, que eu, sinceramente, eu achei um pouquinho desonestos quando bota essas questões de datação de documentos. Então, o camarada botou lá a narrativa de Moisés em 1400 é, antes de Cristo, inclusive pegou a, a data mais antiga, uhum. e pegou a do Gilgamesh e botou em 700 antes de Cristo, no uhum. tempo assírio. E uhum. aí eles olham como a do Moisés é mais antiga. Entretanto, qualquer arqueólogo vai buzinar no nosso vídeo o seguinte, não, mas a narrativa de Gilgamesh, ela está nessa data a partir de uma fonte original, tabletes de argila encontrados da data de 700 a.C. e que conta essa história nesse tempo. Ah, entendi. O original uhum. mais antigo de Moisés é de quando? Uhum. Aí você está trabalhando já no tempo da nossa era, você não está nem trabalhando em antes de Cristo. Você está trabalhando muito depois. Então, tem toda essa discussão que envolve em que momento essa narrativa lá foi escrita, se foi escrita mesmo por Moisés ou não, e se Entendi. ele, enquanto documento, sim, sim. ele tem uma validade tão antiga quanto a gente pretende. Né? Essa é uma discussão historiográfica. E da linha científica e da cronologia. Não é uma questão agora nós, ah, foi Moisés, então tem que ser lá atrás. Mas eu só acho que, neste caso, é desonesto quando nós, se nós resolvermos colocar como datas, dois documentos que não foram encontrados nessas datas igualmente. Uhum. Ah, então, ainda se você tivesse um pergaminho muito antigo, que é lá de 1400 anos de Cristo, que tem essa narrativa bíblica, tudo bem, mas não tem. Tá? Uhum. Então é apenas deixar muito claro isso Isso não quer dizer que eu ache que seja Posterior e tal Não, 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 não é essa questão, mas é que a gente tem que ser honesto Em relação às fontes Exato. Essa
1: é a questão. É, que a academia, que é a pergunta que a academia faz, e ela é importante. Agora, mesmo considerando né, essa informação, Moisés seria o mais antigo ou ainda a gente tem algum relato mais antigo do que ele? O Atrahasis? É
2: o Atrahasis, né? Atrahas, né? Atrahas é atribuído, mas esse também é um caso que você não tem o original Exato. na época do Atrahasis, Você uhum. tem uma coisa mais posterior, né? Então, há uma, o que importa, eu acho, que para nós aqui, e acho que o John Walton fala muito disso no livro, é que todas essas narrativas elas estão navegando num mesmo rio cultural. Isso. Que Essa rio cultural é, é esse? Eles, é, este rio cultural de uma cultura inteira, que nós estamos falando da cultura do Antigo Oriente Próximo, que vai desde o Egito até a Mesopotâmia, que acredita piamente de que em dado momento aconteceu um grande dilúvio que matou muita gente ou matou todo mundo, né? E que teve poucos sobreviventes. Então, esse grande medo do passado assombra essas culturas todas e produziu também essas narrativas todas. Ou
1: seja, a gente tem uma história, uma tradição oral, um conto, um evento, um fato, que chega né aos ouvidos, passando né, de geração a geração, de que houve esse dilúvio e que de alguma forma, cada cultura vai trazer uma teologia pra esse evento. Né? Vai, ou seja, vai ler esse fato histórico, que é narrado de geração em geração, e vai dar um significado teológico pra ele. Hum, interessante. Enoque, aqui que eu quero te chamar, eu não sei se você queria entrar nesse aspecto já mais geológico ou tu quer ainda ficar... Det... Ainda não. Ainda não? Então, já e ainda não. Então
0: tá bom, vai. Já e ainda não. E outro ponto curioso é que o outro comenta no livro, né, que a apopéia de Gilgamesh, ela data, dataria um evento que aconteceu ali por volta do quarto, final do quarto milênio, né? e muitos é, historiadores também colocam o evento bíblico de Noé ali na metade do quarto milênio, ou seja, parece que esse rio cultural que a gente está falando, aconteceu para as culturas de pras, os povos diferentes, aconteceu no mesmo momento, né, ou num momento histórico muito próximo. Hum.
2: O que que acontece também é o seguinte, né, todas essas culturas, principalmente Egito e Mesopotâmia, elas estão à margens de de grandes rios, rios muito poderosos, e elas floresceram em torno desses rios. E são rios que são marcados por enchentes repentinas também. Né? Então, é, vamos falar assim, em termos de produção de uma cultura de, que envolve dilúvio, eles são lugares muito uhum. é, férteis para esse tipo de, de narrativa. Principalmente a parte mais plana, mais ao sul da Mesopotâmia, que é bem extremo sul do Iraque. Aquilo lá era tudo alagado né? no, em tempos mais antigos, na né? parte meio integrada com o mar e tal. Uhum. né, então, ali eram muito comuns grandes inundações, né? E a mesma coisa no Egito. Uhum, uhum. Legal. Agora.
1: Existem diferenças, né? Eu acho que é legal a gente falar que existe semelhança, essa ideia. E pra quem já ouviu os outros episódios que nós falamos, essa influência... Aliás, gente, se você não lê o livro Os Outros da Bíblia, ah, eu tô sem dinheiro, galera, a gasolina tá muito cara, a cenoura tá cara, inclusive a minha Páscoa, não sei como é que vai ser, porque a cenoura tá muito cara, enfim, o coelhinho vai ficar faminto e não vai conseguir trabalhar. É, eu sei que tá muito caro. Você tem de graça os episódios, tá bom? Você tem de graça. Você pode ouvir aqui em bibotalco.com é só digitar aí os outros, procure essa série aqui no nosso site, ou é melhor procurar no nosso site, que no nosso site tá tudo é, juntinho, aglutinado e você pode ouvir todo esse panorama aí histórico, tem também os episódios sobre o é, e Deus falou na língua dos homens com o Paulo On, a gente falou um pouquinho de hermenêutica, como ler esses textos, então o fato é que a gente tem é, essa leitura do povo de Israel, desse rio cultural desse evento que é carregado por esse rio cultural e obviamente que Israel fez a sua leitura, mas a gente tem diferenças é, bem gritantes é, da leitura é, do povo hebreu acerca desse evento, qual a diferença
0: vocês é, pontuariam? O um ponto que eu vejo de discordância entre os outros relatos, o relato bíblico. É que é um sinal, é para a lembrança dos deuses. Né? Em, ambos os, em todos os casos, tanto para o relato bíblico quanto para os outros três relatos, o sinal que, é a, que acontece após dilúvio é uma lembrança dos deuses. Agora, a principal diferença é que na Mesopotâmia, o sinal serve de recordação do passado. Né? O Deus fala, ah, né? então, eu lembrei daquilo que vocês fizeram ruim, ele faz esse sinal. Enquanto no Gênesis, a gente sabe que é relacionado a uma aliança, né? a aliança que Deus faz com o seu povo. Né? É nesse primeiro momento aí, salvo engano, que a Bíblia usa o termo berite. Então, assim, Deus trabalhava no futuro, a lembrança de Deus para o o dilúvio não é algo pensando no passado, mas pensando no futuro, né?
2: É, as diferenças elas vão se, se construindo também é, nos detalhes, né? É, principalmente também nos detalhes, em que é o formato da arca, embora todos eles acabem tendo uma área muito parecida de 3 mil metros cúbicos se não me engano mas elas têm formatos diferentes enquanto a arca bíblica ela é comprida mas lembrando um, um barco tem a uma é um cubo perfeito a outra tem um jeito meio redondo oval então elas vão variando de formato também tem aves sendo soltas para ver a ordem dessas aves vai vai mudando o que mais o tempo o tempo de chuva muda bastante né então no caso dos dilúvios mesopotâmicos é sete dias e sete noites no caso da bíblia são 40 dias e 40 noites mas claro são sempre os dados que a gente já sabe da Bíblia são extremamente simbólicos, né? 40 na Bíblia é um é um tempão, né? Às vezes não, não, uhum. não, não quer dizer necessariamente 40 reais, né? Mas, em todo caso, vai variando os detalhes, o que é plenamente natural em se tratando de narrativas antigas, né? Mas o principal deles talvez seja no caráter politeísta da narrativa, das narrativas mesopotâmicas e no caráter monoteísta Exato. da narrativa bíblica. Ali, Deus apenas decide e Deus faz e nada há para impedir isso. No caso mesopotâmico, há uma disputa interna entre os deuses que funcionam como uma comunidade, e inclusive como comunidade, o grande líder decide uma coisa e um subalterno acaba sabotando essa decisão do rei, né? Então uhum. tem, uma, tem uma disputa interna nesse politeísmo, né? Que é típico também do, do politeísmo. Então, essa é um, é um sentido muito importante de diferença entre essas narrativas, né? Acho que seria isso, basicamente.
1: Uhum, muito bom. É, até o alto aqui vai especificando vários detalhes dessas tretas entre os deuses, né? Que no fundo, o ser humano ali é quase que uma, um resultado e uma vítima né, da treta dos deuses, por assim dizer. Então, o resultado tá muito ligado à treta dos deuses e os seres humanos estão ali é, sofrendo as consequências disso, basicamente. Quanto que no relato bíblico, é Yahweh é soberano, né? Faz aquilo, é uma punição, é um restart, é um renovo, e ele é soberano, né? Não tem não tem uma disputa. É, Deus é muito consciente do que tá fazendo, né? Então assim, é aquela ideia, né? E se arrepende por assim dizer, ou se entristece de ter criado a humanidade, mas isso não reflete a falta de presciência de sua parte, né? Enfim, aí ele vai vai fazendo todo esse esquema como uma mensagem também, é, de, de esperança no fundo o, o Noé é uma mensagem de esperança para a humanidade. Olha, eu me porque vocês fizeram muita coisinha errada, porque tem Gênesis 6 né, na história. Em Gênesis 6 que tem né, o, o, o grande texto né, do, do, da relação das mulheres com os filhos, filhos dos reis, né? Ou com, ah, com os nefilins lá, né? Acho que é, é, é Gênesis 6 que tem esse B.O. aí, enfim ah, que é uma parada bem grotesca e a partir disso, Deus, poxa, tá dando muito errado, bora dar um reboot nesse negócio mas é isso, é, é monoteísta não tem espaço pra disputa de Deus né? é só uma ação soberana de Deus é, com a sua criação que é o seguinte, é, a gente tem então esses relatos do dilúvio, independente de quem veio antes ou depois, o fato é que eles são bem próximos e às vezes até de povos que talvez não tiveram contatos e até como trocar figurinhas. Até eu nem sei o tanto quanto isso rodava lá, André. É possível que eles tivessem contato um com os relatos dos outros ou isso é mais difícil?
2: É, não, eu acho que sim, eles tinham, tinham contato sim com outras tradições, outras narrativas e hoje parece que existem evidências aí de que existia assim um trânsito grande de ideias e de, de narrativas, né? tanto que as próprias narrativas do Gênesis a gente pode ver que elas estão sim dialogando com outras narrativas, no uhum. caso do, da criação do mundo, por exemplo tem uma clara discussão aí com a narrativa babilônica, por exemplo
1: Sim, do Elish, né? Uhum. Sim, legal. Então há uma troca aí, mas enfim, é, não, quem veio primeiro o ovo, a galinha, não, não, é, não é importante agora, mas o fato é que a gente tem então essas culturas teológicas reagindo a esse possível evento é universal. Dentro da ciência, Nok, a gente tem evidência de um dilúvio universal? Foram, foi o dilúvio que sepultou os dinossauros? Já ouvi esse argumento, inclusive. Muito bom, né? Enfim, brincadeiras à parte. Enoque, aí, o que, que a ciência diz sobre uma possível inundação em nível mundial? Temos algum, alguma coisa assim na ciência? Ibu e André, antes de,
0: de, assim, de fato lá, o é que a ciência diz, né? Eca, quando começa é... assim, mano, meu, dá até o nervoso, assim, nervoso. é porque ó, é assim, ó, eu, ó. eu, eu sofri um, <risos> um pouquinho no início da minha conversão, assim, sei que os ouvintes me botaram que não passam por isso, né? ainda bem. Mas eu penso assim, mais em alguém que tá ouvindo depois, alguém que recebeu esse, esse episódio aqui, olha, escuta esse aqui que é legal, falar sobre o dilúvio, fazer um um, um... um minutinho aqui da minha história. Eu, quando me converti em 2005, me converti, né? Enfim, na minha conversão em 2005, meu batismo foi em, em abril de 2005, eu ganhei o pacote completo, né? E o pacote completo incluía olha, você tem que crer na literalidade de Gênesis 1 a, 12, 1 a 11, ali, 1 a 12, né? 1 a 11, basicamente. E aí, vinha esse problema, foi o mesmo ano que eu entrei na faculdade de ofício. Física, e a gente começa a geofísica estudando geologia, né? E pronto, problema, né? Agora, meu Deus. E eu sou crente ou não sou crente, né? Então, para ser crente, o pacote completo vinha com crer nesses detalhes todos, uma Terra Jovem e, e tudo isso não cabia naquilo que eu tava vendo. E foi muito sufocante para mim. Eu falei, meu Deus do céu, não, mas eu, eu creio no Senhor realmente, sabe? Eu, eu, isso me doeu muito. Que luta, hein, meu irmão. Que luta, que luta. Foi foi bem difícil. Então, naquela época, eu conheci uns caras que falavam a respeito disso, e eu fui assim, a fundo, né? Eu, fui ouvir as palestras deles, fui comprar os livros que eu pude comprar na época e uhum. falar, gente, eu preciso desse embasamento teórico para sobreviver dentro da faculdade. Porque era um ambiente muito hostil. Num podcast com o Erlan, Erlan Tostas, eu comentei com ele que no mesmo dia eu fui chamado de muito idiota e babaca por dois professores diferentes. Então, assim, imagina a situação. eu não tinha dito nada, ele só sabia que eu era, era crente, só que era crente, né? E já era um motivo suficiente para esse tipo de, de, de conversa em sala de aula. Caraca, mano. Então, assim, foi difícil, sabe? Era, era um momento difícil da minha vida. E aí eu comecei a procurar a respeito disso, ler o assunto, e pense, poxa, gente, é, eu preciso ir... Eu fui sobrevivendo da maneira que, que deu. Até que, graças ao Bivotal, que eu conheci a BC2. A BC2, pra mim, foi um divisor de águas em minha vida. Eu, eu digo isso assim, legal, abertamente, né? abertamente, abertamente, abertamente. Porque... É, mudou minha, a maneira que, que eu leio a Bíblia, mudou a maneira que eu entendo o, o universo. É bom, e aí vem a pergunta, né? Uhum. Temos evidências para o dilúvio e a geologia diz isso. Olha, esses caras que eu procurei na época diziam que sim. Só que eu começava a procurar os detalhes e fiz, poxa, não é bem assim, né? O fato é o seguinte, há, há um preceito básico da
1: geologia... Aliás, Enoque, Enoque, deixa eu te interromper, Siga. desculpa te interromper, é, mas é, é, tu falou uma frase que é muito importante... E que passa batido. É, muitas vezes nossos irmãos que fazem esse diálogo de fé e ciência citam artigos acadêmicos, citam né, é, periódicos. Só que o problema é que a leitura que eles fazem está errada, geralmente. Então, ah, porque a, a evidência tal, tal e tal. Mas aí você vai ler... Cara, não, mas não é isso que está dizendo lá. Né? Então, isso acontece muito na teologia com os pais da igreja. né É incrível como os pais da igreja são usados né, por calvinistas e arminianos só que, cara, é muito engraçado, assim, porque tu vai ler algumas coisas... Não, não, peraí, o cara não tá defendendo isso. É, mas eu tô lendo dessa maneira. Aí fica nessa, né? Aí, no fundo, entra pro campo da interpretação e a autoridade que o intérprete tem sobre aquilo que tá sendo interpretado. Mas, enfim, é só um ponto importante, porque muitos dos nossos irmãos é, são, né, crentes, enfim... Mas, às vezes, fazem um apoio científico à, é, capenga, porque não leram e não, e não leram o todo, né? Do documento que estão citando, ou não entenderam nem a Conclusão do próprio autor do artigo, né? Então, enfim, é, é importante essa observação, Enoque. Valeu.
0: Então, para a geologia, a gente tem um, uma frase bastante famosa que é o presente e é a chave do passado. Então a gente entende que, se a gente está enxergando a realidade de hoje, é a partir dela que a gente vai voltar atrás e descobrir como é que foi a história dessa, dessa terra que a gente vive. Né? E a primeira coisa que a gente pode afirmar é que não há uma evidência para o dilúvio universal. Não há essa evidência direta, a não ser através de cinco, cinco postulados que a gente pode até comentar aqui rapidamente, que é bastante famoso. Um outro ponto é que. A gente não consegue reconstruir o acontecimento Lembra que a, o presente é a chave o passado Então eu tenho que montar um modelo Geológico de maneira que eu consiga Explicar exatamente como é que tá a terra hoje Poxa, o que eu vejo hoje de cordilheiras O que eu vejo hoje de bacias sedimentares Tem que ser muito bem explicado nessa história toda E a gente não consegue reconstruir Isso numa terra jovem E com o dilúvio universal E com as proporções que isso acontece tá, O
1: Enoque, a gente é, é leigo eu... aqui Enoque. Eu vou te interromper porque Sim. a gente é leigo Quando tu faz essa afirmação uhum. a, Não existe na geologia uma afirmação ou uma comprovação de uma inundação uni universal, de um dilúvio universal. Isso é porque já foram investigar essa possibilidade, ou no fundo a geologia nunca se preocupou e também não correu atrás dessa informação? Isso não é uma... A minha pergunta é no sentido, cara, mas se já foram pesquisar isso aí pra ver se... Essa é a minha, per minha pergunta, entendeu?
0: Beleza. A pergunta é ótima. O que acontece é o seguinte, o que é que esses teóricos, geólogos, diluvianos como são conhecidos, dizem, né? Quando os geólogos anos eles vão tratar a disso e falar, não, que aconteceu exatamente dessa maneira, ele tem que montar um modelo na cabeça dele de evolução da, da Terra. E aí diz o seguinte, olha, para as águas cobrirem o Ararat que fica aproximadamente 5 mil metros acima do nível do mar, botar 150 dias, um cálculo aproximado aí, a água teria que subir 34 metros por dia. É uma coisa assim, absurda. Então a Terra, hoje, precisaria ser muito diferente do que era é, antigamente, do que era anteriormente. E aí começa uma hipótese que ele gosta de chamar de teoria, eu já não gosto de teoria porque falta embasamento suficiente para isso, seria a teoria das, na hipótese das hidroplacas, que a gente teria então uma um água ali embaixo da terra na crosta, ali na nossa crosta, no ou no manto superior, de maneira que o impacto de um meteoro iria abrir essa crosta e essa água ia subir. A gente tem a fonte das grandes profundezas, como é, é tratado, né? Então, essa água subiria do centro, do dentro da Terra e inundaria toda, toda a superfície da Terra. Seria essa maneira que teríamos essa água, né? Porque não dá para gerar tanta água em pouco tempo. Então, é, essa hipótese diz isso. Poxa, beleza, já tem uma água, né? Então, é, esse estudo aí da, dos ge, é, geólogos iluvianos já conseguiram água suficiente. Só que agora você precisa, além disso, né? Uhum. É modelar toda a estrutura terrestre. E aí, o que, é que a gente conhece do movimento da, da Terra? São a deriva continental e as placas tectônicas que estão se movendo isso é empírico. Você consegue medir ali a distância que ela se movimenta. Só que existem... Para que isso aconteça de maneira rápida, né, que é um único continente, como é dito por alguns, um único continente todo mundo conhece, é a Pangele, um único continente que se rompeu e abriu rapidamente para parar no que é hoje, a gente tem restrições físicas e das propriedades mecânicas da crosta terrestre. Ou seja... Se eu movimentasse essa crosta terrestre numa velocidade de 8 a 16 km por dia, não ia conseguir chegar na paisagem que eu tenho hoje. Não dá. Entendeu? A rocha não ia aguentar é, esse movimento tão abrupto. Ou seja, o que parecia inicialmente, poxa, bonito, enchi de água, abri a crosta ali, dividi em dois pedaços, como a gente enxerga hoje, tá tudo bonito, só que a rocha não, não responde dessa forma. E aí começa a ter problemas nessa, nessa, nessa teoria, né? Minha teoria, como eu disse, essa hipótese aí das hidroplacas. Lembrando
1: que, só pra quem não tá entendendo, Enoque, essa hipótese das hidroplacas e do meteoro que vem e faz o rombo e as águas sobem, é, o pessoal, é a galera, né? Os irmãos e irmãs que defendem a possibilidade de um dilúvio universal, certo? Você tá usando os
0: argumentos que eles usam, correto? Exatamente. Exatamente. Então assim, okay. você fala, existe então esse argumento geológico? Então tentaram montar esse modelo, só que ele, é, ele não funciona. Ele não funciona porque como eu disse, a rocha não ia se manifestar, não ia se, se moldar atualmente dessa maneira. Quando a gente tem algo com impacto muito grande, algo nível mundial, a gente espera que essa evidência fique nas rochas. A rocha descreve ali bastante o que acontece. A gente sabe que existe um meteoro que atingiu a Terra, que levou são extinção dos dinossauros, e você tem uma camada de irídio em toda a superfície da Terra. Quando você olha ali no final do Cretáceo e terciário, você vê o irídio e fala, opa, aqui você bota o dedo no irídio, na rocha, e fala, olha, tá aqui, aqui é esse momento do tempo que aconteceu isso. Então a gente espera que esse algo algo tão grandioso, algo nessa proporção, deixe marcas na Terra, né? Então, isso que acontece. Mas aí, o pessoal pega e faz o seguinte, não, olha, vamos analisar o branquinho, porque, poxa, tem 1.500 metros de rochas ali expostas, e a gente consegue chegar a algumas, algumas conclusões. Uma das organizações mais proeminentes propõe cinco evidências geológicas, geológicas, e cada uma delas ela é facilmente representada batidas, né? A primeira delas, precisa ser cinco bíblias não, que é 20 segundos pra cada um, André. Rapaz, manda manda pelo menos umas duas aí, vai lá, depois o pessoal ah, corre atrás indica o material. Vamos lá. Então, uma das organizações mais prominentes que creem nessa, nessa hipótese do dilúvio universal, ela traz... Cinco, no livro, o próprio livro do Mundo Perdido citado aqui anteriormente, a gente consegue ver cada uma delas. E, e o terceiro autor que foi citado aí, né, o Stephen Mosier, ele é geólogo e ele escreve de maneira bem simples até, é, rebatendo cada uma delas. Uhum. A primeira, que ele diz é o seguinte, olha, eu tenho fósseis de conchas encontrados em rochas acima do nível do mar. Poxa, se concha eu tenho na praia, como é que isso vai estar tá em... em... Uma altura tão, Um lugar tão mau. O que acontece na geologia isso é facilmente explicado. A gente sabe que atividades tectônicas, as placas se envolvendo lá, por vezes, atividade tectônica que a gente conhece, que é muito bem escrita, pega a crosta continental e eleva ela e seus sedimentos para o nível acima do nível do mar, ou seja, não tem novidade nenhuma. Então é muito tranquilo você comprovar, ó, por isso que encontra. Hum. Um outro ponto que eles levam em consideração é que camadas de rochas ao longo de continentes inteiros, ele fala o seguinte, ah, eu tenho uma rocha aqui que ela se espalha em grande parte do continente e por isso comprova que o mundo todo estava coberto de água e essa rocha ficou dessa maneira. É, existem rochas que ultrapassam Grandes áreas, mas nenhuma, nenhuma no mundo vai em um continente de ponta a ponta. Então, assim, também, esse argumento também fica enfraquecido. E tem outros três argumentos que são bem interessantes que cabem assim, poxa, aquilo que eles embasam a essa hipótese deles são facilmente refutados. E, para mim, o mais importante é que não tá nesses argumentos. Que é o seguinte, essa geologia diluviana ela não explica uma série de rochas comum, comuns, rochas sedimentares comuns na Terra. Como os depósitos de sal que a gente tem no Golfo do México e o nosso pré-sal brasileiro. Então, assim, não explica como é que você tem uma camada de sal desse tamanho, dessa proporção e acumulando petróleo da maneira que a gente tem hoje, responsável pela produção, toda essa produção de petróleo no Brasil. Então, assim, falta muita evidência. Quando você vai para a geofísica, Bibo, para encerrar, assim, por que que falta evidência, a geofísica ela é um, uma ciência que estuda de maneira indireta o interior da Terra. É como botar muitas aspas, se eu tivesse uma fotografia do interior da Terra, como ultrassom, uhum. eu brinco o seguinte, né, se você tiver com a dona barriga, você não abre pra ver o que, é que tem dentro, né, você vai lá e faz um ultrassom e vê, então a geofísica faz a mesma coisa só que com a Terra. E aí acontece o seguinte, quando você olha o interior da Terra, você consegue enxergar poxa, ali passava o rio a dois quilômetros de profundidade hoje, né, antigamente passava o rio, antigamente você tinha uma superfície tal, você tinha um, um, um deserto, você tinha um leque aluvial, então, tem uma série de eventos geológicos que você enxerga hoje no presente, que você olha na superfície e você fala, poxa aconteceu isso daqui também. Então, assim, não dá pra que... encheu tudo de uma vez só, derramou sedimento tudo de uma vez só e montou todo esse... Todo esse arcabouço, né? Mandou toda essa, essa beleza que a gente tem na geologia em subsuperfície, Exato. o que deixa bastante fraco. Agora, o único ponto, o único ponto que o Erlan me levantou uma vez, ele falou <risos> comigo, e disse, Enoque. foi o que aconteceu com o Jonas, que ele encosta e uma árvore cresce do dia para noite, né? Atrás dele. Interessante que, fala, se algum biólogo analisasse aquela árvore, falaria, não, essa aqui ela existe desde tantos anos, ia colocar a idade dela e tudo mais. E ele me perguntou, Enoque, então a Terra não poderia ter sido criada assim, com, com estalos de dedos e tudo do jeito que já tá? Eu disse, poxa, Erlan, você me pegou, poderia poderia mas aí eu não ia poder chegar a todas as conclusões que eu chego hoje em dia né porque a gente entende que a natureza ela ela é uma linguagem uma das maneiras que Deus fala com o ser humano e, e ela e eu tenho uhum. capacidade cognitiva suficiente para interpretá-la tá tudo pronto da maneira que está hoje num, num piscar de, de olhos me deixaria uma história falsa é uma história não verdadeira a respeito da descrição dos eventos. Mas foi o único ponto assim que aí apelaria completamente pra intervenção divina pra deixar tudo isso da maneira que tá assim eu piscar de olhos, sem nenhum, agora nesse ponto, né? Sem nenhum, uhum. sem nenhuma comprovação científica. Cara, isso realmente
1: é bagunça. Eu sei que muitos ouvintes agora podem estar bem confusos, mas tá, se não tem evidência é, geológica, se não há evidência é porque daí o pessoal até pode perguntar, pô, mas e essas histórias, né? Vocês contaram que pelo menos três povos diferentes produziram um relato sobre dilúvio? Isso não prova a universalidade do dilúvio? Tecnicamente não, né? E eu acho que os motivos é porque o André falou lá no começo dessas nações, né? Que tinha o um mar, né? Todo o arquétipo do mar envolvendo a cultura do antigo Oriente Próximo. Bem, para nos ajudar a entender um pouquinho melhor essa relação da evidência científica com a Bíblia, porque eu acredito na ciência e acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. De, e de fato eu acredito que o relato do dilúvio na Bíblia, ele é o Relato de um acontecimento histórico. Eu penso que nós três aqui acreditamos
2: nisso, certo? Então, Bilbo. <risos> não, André, não. Não, não. Meu céu. não cara, eu só gostaria de comentar uma coisa antes, que eu acho que é muito. Eu já deixei no vácuo aí que a galera vai dizer assim: ah, o André não sim. acredita que aconteceu o dilúvio, etc. Não, eu acredito. Eu acredito sim, já vou dando a, a, a barbada aí. aqui do. Aí, aí, do... Aí, aí. Tremper Longman e do John Walton, né, que trabalham isso. Mas uh, uma questão que eu acho bem importante antes, que me chamou muito a atenção, né, quando a Enoch estava comentando, é o aspecto da hermenêutica da coisa. É, o que, que acontece? Você pega um texto, que é o texto bíblico, que tem pelo menos aí 3 mil anos de idade, e faz em cima dele uma leitura, né, a partir de um modo de leitura, que é contemporâneo nosso, ou seja, é, tudo que o texto está apresentando é tido por nós como literalmente exato, no sentido numérico da coisa, no sentido matemático da coisa, digamos assim. Então, quando ele falou ali, olha, um dilúvio universal, o que, que ele usou como exemplo ali para cobrir a montanha mais alta da Terra, como diz o texto bíblico? Nós sabemos que é o Everest, que fica lá, que altura, Enoch? 8.000 e... E pedradas? Isso. É oito mil e poucos, tá? Então, o que, que a gente faz com esse texto? A gente pega esse texto e diz, olha, o texto diz que cobriu a montanha mais alta. Nós sabemos que é a mais alta. Aí, o que, que você está fazendo? Você pega esse texto, lá da antiguidade, três mil anos atrás, que disse que foi a mais alta montanha, e aí a gente transporta esse texto de 3 mil anos para cá, e nós sabemos qual é a montanha mais alta hoje. Que esse pessoal que escreveu nem fazia ideia que existia esse monte lá na, na, na cordilheira do, do Himalaia né? Então, a gente faz uma ponte entre esses dois textos e aplica neles toda essa preocupação científica de resolver o problema desse texto. Que é o quê? Quantidade de água para 8 mil e pedradas metros de altitude. Esse é o grande problema. É um, é um calcanhar de Aquiles Terrível que nós temos aí Nesse modo de fazer a leitura Desse texto bíblico, porque aí a gente passa a resolver Problemas que talvez não estivessem Na preocupação original de quem escreveu Não está nem sequer pensando nisso Esse é um dos pontos em que O, o Alton e o Longman Trabalham aqui no livro, justamente essa questão De linguagem que nós temos um gap aí De 3 mil anos nos separando deles Então olha a quantidade de coisa Que teve que se locubrar para resolver esse problema Da quantidade de água para cobrir o mundo inteiro e até o Monte Everest. Eu daria para ir para outros campos, da medicina, por exemplo. É, a gente sabe que quem chega no Everest não pode ficar muito tempo lá em cima, ele tem que descer logo, porque o cérebro vai virar uma gelatina, né? o ar é rarefeito, etc. Então você tem que resolver mais problemas ainda. Quer dizer, uma arca navegando nessa altitude durante quantos dias... Ná, durante, sei lá, 10 dias Durante 40 dias A Bíblia fala de um ano inteiro de inundação Então quer dizer, a, água, a arca navegando nessa altitude O que, que acontece com ah, Aí você tem que inventar o que? Que Deus pressurizou a arca sabe é, Olha o nível que a gente vai chegando Para resolver cientificamente Um texto que talvez não esteja preocupado com isso né? Então, é esse o ponto que bate né? o, o, o alto e o longo, que ele vai trabalhar, uma das questões que ele trabalha é a questão da hipérbole do texto.
1: Exato, é muito bom. E cara, é uma pena que as pessoas têm dificuldade com isso, né da questão de entender a hipérbole. É, tem um podcast muito legal que eu fiz com o Igor Miguel sobre as guerras, né? Deus mandou matar, é, Deus é um genocida, onde a gente faz justamente essa leitura dos textos de Josué, que inclusive nesse livro aqui, O Mundo Perdido do Dilúvio, o Tramper e o alto comentam também, acho que é a, a proposição 4, né? Que existe a hipérbole, né? O texto tá afirmando coisas, mas de forma hiperbólica. Não é, não é que aconteceu literalmente, é que a nossa mentalidade literal, positivista, enfim, pra nós não. Se tá escrito, foi assim. Cara, é hipérbole, tá cheia de hipérbole no texto. A defesa que eles fazem aqui é que, de fato, pode ter acontecido alguma coisa, um evento real que está por trás dessa narrativa teológica, né? Eles, nesse sentido, são bem ah, conservadores nesse aspecto. Né? Só que, ao mesmo tempo que eles mantêm essa... Eles conservam essa tradição, essa historicidade, e até mesmo a ideia de algo literal não é literalista. Né? Porque se você for ler de maneira literalista Gênesis de 1 a 11, você tem sérios
2: problemas que são insolúveis. Insolúveis. É correr atrás do rabo. Uhum. É muito interessante que ele, eles trabalham justamente essa questão de, do, da maneira como se conta a história. E eles partem de um princípio, inclusive, no início do livro, ele logo diz assim, olha, eu não gosto da ideia de mito eu não trabalho na questão do mito aqui ele trabalha com um fato histórico que algo aconteceu Exato. em dado momento, que não sabe quanto que é, lá no passado da Mesopotâmia, que produziu essas narrativas todas, inclusive a narrativa bíblica, e que esta narrativa bíblica, ela para apresentar daí não tanto a questão detalhista, de detalhar como aconteceu, ela está apresentando dados teológicos, e aí vem junto a hipérbole, que fala do julgamento que fala né, de um dilúvio que corresponde ao mundo inteiro, a toda a humanidade, etc, etc, e ele caminha por esse sentido aqui. Ná? então essa é, um, é uma das maneiras de, de lidar com essa questão do dilúvio, fora desse campo que é desse literalismo de tentar explicar pela ciência cada vírgula que uhum. fala no texto de, de, de Gênesis tá? é, tem outros caminhos também que vão trabalhar daí já uhum. dentro do sentido do mito mesmo, por exemplo no sentido literário, você tem o North of Fry que trabalha a Bíblia, o código dos códigos né? ele menciona lá o, o mito do dilúvio, ele trabalha com essa questão do mito e de outros dilúvios. E né, ele, inclusive, cita que existe, claro, muita gente trabalha, opera com essa coisa de vários dilúvios que aconteceram pelo mundo, que foram produzidos, produzindo narrativas de dilúvio pelo mundo. Existem pessoas que fazem, inclusive, levantamentos desses dados. Ele né, diz, mas isso, é, um, é na verdade, é um dado menor dentro de uma obra literária como a Bíblia. Né? Então, ele diz o quê? aqui não importa tanto comparar o dilúvio com um dilúvio real, mas sim... Comparar com outras histórias de dilúvio e comparar ele com a narrativa geral onde ele está inserido. E isso é muito importante. Então, o, o, a história do dilúvio dentro, está dentro de um debate com as outras narrativas de dilúvio, né, apresentando o que? Como Deus único... Né, que envia o dilúvio e opera, né, com, inclusive com um perdão e uma renovação no final dele. E ele também opera dentro da própria narrativa da Bíblia, porque o dilúvio ele é o ápice de uma narrativa relacionada à queda. Ele é o ponto total e ele marca uma transição em que Deus passa, a partir dali, a narrar o quê? A formação da humanidade, a partir dos descendentes de Noé, inclusive uma humanidade que continua tão má e pecadora quanto antes. Não, não muda Exato. e a partir daí a emergência da narrativa de Noé no meio desses povos Noé de Abraão no meio desses povos para abençoar todos esses povos então o dilúvio é justamente um, uma narrativa dramática que liga a queda à história da salvação que começa em Gênesis 12 com é o Abraão né? e note que entre o dilúvio e Abraão temos ali a Torre de Babel hein uhum. né? que vai trazer essa Tábua das Nações e toda essa história que vai é, emergir depois então tem um caráter literário nele, que a gente não pode nunca perder de vista, literário no sentido literário teológico da coisa. Isso é uma das coisas que esse pessoal que, que elabora, estuda a Bíblia como literatura, ele diz, a Bíblia é uma literatura que tem uma intencionalidade teológica em cada linha dela, do início ao fim. E é por isso que a história, nesse caso, ela também passa a ser lida e reinterpretada e compreendida a partir da teologia da percepção da ação de Deus no mundo e na história, né? Então, é, é, esse é um dado importante que a gente não pode deixar passar também.
1: Olha aí, e o André, ele acabou de fazer aí as honras do Paulo on que não pôde estar com a gente nesse episódio, mas valeu, André, acho que você encaixou bem dentro da narrativa bíblica, de propósito teológico, foi muito legal. É um tema que a gente pode explorar ainda mais teologicamente, com certeza, mas eu penso que para esse episódio ficou interessante. Gente, é o seguinte, tem que ler, tem que estudar um pouco mais, isso não é teologia liberal, como alguns na internet dizem por aí, não é, gente. Não é. Isso não tem nada a ver com teologia liberal. Tramper Longman III, John Walton, são homens de Deus, pastores. Sabe, Igor Miguel, que inclusive fez aquele podcast comigo. Nossa, o Igor Miguel é bem tradicional, bem da ortodoxia. Então, assim, você é, é, é só você estudar, abrir um pouco a cabeça, entender. A Bíblia é um livro localizado, certo? Ela é um livro que tem a, tem a sua história a partir da sua construção. Bíblia, vocês acham que a Bíblia é, é ultrapassada? Não, gente. Não é isso que eu não tô dizendo que a Bíblia bíblia, quando eu digo que a bíblia é localizada, é que ela tem uma origem, ela tem uma origem ela foi escrita por um povo, ela foi escrita mediante uma cultura, a relações culturais, é nesse sentido que eu estou dizendo, e obviamente a gente precisa agora fazer essa transposição de tempo, dialogar agora com a ciência e lidar com os textos bíblicos e também com os fatos científicos, ok? Isso é, A gente não precisa abrir mão da bíblia e não precisamos abrir mão da ciência e é o trabalho que a ABC2 tem feito tão bem aí, neste episódio
2: eu vou deixar uma, uma, uma questão, levantar uma questão que me intriga muito nesse texto, que uma vez eu ouvi alguém comentar. Júzi, vai lá. O texto lá. de Lúvio, ele começa com o quê? Ele começa descrevendo uma situação da humanidade terrível. Hum. Deus olha para a humanidade e diz consigo mesmo. O coração do homem é irremediavelmente mau. Vou exterminar o homem da face da terra. E aí ele começa né, com o Noé, o único justo encontrado e tal, e vai lá. Quando termina o dilúvio e... Noé faz o sacrifício a Deus e tal, Deus diz uma outra coisa muito interessante. Ele repete a mesma constatação. O coração do homem é irremediavelmente mau. Ou seja, vai continuar do mesmo jeito. Entretanto, eu prometo que eu nunca mais vou destruir a terra. Hum. E ali vem uma questão interessantíssima, porque nessa história toda, nada mudou em relação à condição humana. O que mudou foi Deus. Deus ai, 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 isso é uma heresia. Caraca!
1: Não, é, eu acho que isso não fere a imutabilidade de Deus. Ah, pois é. Então, eu, acho que eu sei fere. que
2: os sistemáticos vão dar um jeito no texto, mas isso é uma das coisas muito legais das narrativas bíblicas, porque elas são lacunares, elas deixam abertas as coisas todas. Uhum. E isso produz uma imensidão de coisas a nos fazer pensar, a nos fazer refletir, que é o que o Paul Ricker fala, né? O símbolo, uhum. ele dá o que pensar. Então, essas coisas todas operam numa dimensão do símbolo, notem o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, eu não estou dizendo que a coisa no início lá ela nunca existiu e que ela é uma metáfora eu estou dizendo que as histórias são contadas e se tornam metáforas e se tornam símbolos para outra coisa muito maior e muito mais profunda do que apenas um fato que aconteceu no passado Uhum. E é por isso que a narrativa de Noé Depois ela vai ser é, é, abraçada Como símbolo para muitas outras coisas A arca uhum. de Noé, por exemplo Ela se torna símbolo da salvação Da igreja, dentro da igreja No julgamento de Deus Se você está na arca de Deus, a igreja Você está salvo do julgamento né Essa narrativa toda de Noé é Usada por Jesus para falar do final Dos tempos, né que vai vir como Na época do dilúvio né Então isso tudo vai emprestar a pomba da paz Por exemplo, que é símbolo universal universal da, da, da paz... Que é uma pomba Exato. segurando um ramo, ela vem da narrativa do dilúvio, né? Então, e esses símbolos todos que vêm emprestados, o arco-íris, né? Que acabou virando símbolo de tanta outra coisa, mas é um símbolo uhum. também relacionado à paz e tudo mais, né? Então, essa, ela vai se tornando um, um. Ela vai se desprendendo, a narrativa bíblica vai se desprendendo desse, desse, dessa origem e vai se tornando muitas outras coisas. E esse é o poder do símbolo que está no texto bíblico, uhum. né? Então, e entre essas questões, essa, esse aspecto lacunar do texto, em que vai né, deixando aberto possibilidades de pensar mais a fundo as coisas. E uma das coisas é essas, essa questão de Deus. Né? Poxa, como é que Deus antes olha, decide destruir, depois olha a mesma coisa e diz, vou preservar. Estaria aí o caráter da misericórdia de Deus, triunfando sobre o juízo? A gente já falou isso em outros momentos.
1: Caraca, olha aí, muito bom, muito bom, hein? André, maravilhoso. Você fez a pergunta, você respondeu, André, isso é muito bom. Realmente são questões para nós pensar. Mas você que é da teologia sistemática, Está aí, use os comentários Quero pedir um favor, use os comentários em bibotalk.com. vem aqui na postagem Deste BTCast abc 2039 e comenta aqui Pra gente poder, quem sabe, responder vocês Aí alguém deve estar falando o seguinte Meu, já comentei várias vezes no site E nunca responderam É verdade, a gente dá altas mancadas nesse sentido Porque a gente acaba cuidando mais das redes sociais Enfim, mas agora eu quero Colocar você que é teólogo sistemático Se quiser comentar, o André Hein que vai dar uma olhada de vez em quando do Paulo On também, que não pôde estar com a gente infelizmente aqui nesse episódio mas é isso, Paulo On, Vitor Fontana essa galera do time da Bíblia pode dar uma olhada também aí nas suas questões. Enoque, muito obrigado pela tua presença aqui
0: neste BTcast cara. Então Bibo, antes de ir embora, acho que vale a pena a gente ler a fala de Agostinho que o Walton separa ali, lá no finalzinho na última proposição do livro dele Eita, olha aqui, a é
1: página 199 vou ler aqui pra vocês então, gente olha só, Agostinho é no comentário de Gênesis, né, é uma citação longa mas acho que vale a pena aí, 60 agora agora que vem essa citação bacana de Agostinho, é, comentando o Gênesis. Olha aí, normalmente mesmo um não cristão conhece algo sobre a terra, o céu e outros elementos deste mundo. Sobre o movimento e órbita das estrelas, sua relativa grandeza e distância, sobre eclipses solares e lunares, ciclos de anos e estações, sobre tipos de animais, árvores, pedras e assim por diante. Ele toma por certo que, ele toma por certo esse conhecimento a partir de sua razão e experiência. Assim é vergonhoso e perigoso para o cristão quando um descrente o escuta falando coisas sem sentido sobre esses tópicos sobre pretexto de expor o significado da escritura sagrada. Devemos tomar todo o cuidado de evitar uma situação tão desconcertante na qual as pessoas percebem uma vasta ignorância no cristão e zombam dele com desprezo. A vergonha não diz respeito a um indivíduo ignorante ser ridicularizado, mas o fato de pessoas de fora da família de fé pensarem que os escritores bíblicos tenham tais opiniões e, para grande perda nossa, rejeitá-los como homens incultos. Se incrédulos descobrem um cristão cometendo erros em uma área da qual eles mesmos conhecem bem e o escutam mantendo suas opiniões tolas sobre a Bíblia, como crerão nos livros bíblicos em assuntos como ressurreição dos mortos, esperança da vida eterna e reino dos céus? Quando acham que as páginas das escrituras estão cheias de falsidade sobre fatos acerca dos quais aprenderam a luz da experiência e da razão? Expositores imprudentes e incompetentes das escrituras sagradas trazem incontáveis problemas e tristezas aos seus irmãos mais sábios quando são apanhados em alguma de suas opiniões falsas e questionadas por aqueles que não estão presos pela autoridade dos nossos livros sagrados. Olha aí. Profunda, hein? A gente tinha que acabar com essa mesmo. Mas, Enoch, obrigado pela tua participação aqui, meu irmão. Valeu, Bíblia. Eu que agradeço. Show de bola Muito bom. E André Haik, tamo together, força aí, cara. Termina logo essa tese de doutorado e vem gravar mais podcast com a gente.
2: Olha aí, algumas coisas que eu falei hoje saíram da pesquisa da tese.
1: Olha, rapaz, mas você vai misturar a história de Israel, pentecostalismo e narrativas antigas? Que que cara, é isso, irmão?
2: É tanta coisa que não tem noção, velho. É, é um absurdo. É, mas é um absurdo que eu tô fazendo, mas é isso.
1: <risos> Muito bom, meus amigos, minhas amigas, voltamos na semana que vem com mais um BT Cash. E lembrando, esse é o episódio de número 39 da abc 2 aqui com o Bibotalk. Isso quer dizer que você tem 38 episódios maravilhosos relacionando fé e ciência. E você encontra aqui em Bibotalk.com todo esse conteúdo. É isso, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.